0: Bücher sind wie Kekse. Der Bücherpodcast mit Dagmar Hager. Thriller-Fans wissen ganz genau, welcher Spiegel-Bestseller-Autor diesen einzigartigen Ermittler auf die Jagd schickt.
1: Martin S. Snyder ist eine
0: Erfindung des Niederösterreichers Andreas Gruber und wie der Andreas tickt und worum es im sechsten Martin S. Snyder Todesschmerz geht, der jetzt ja schon von vielen heiß ersehnt wird und erscheint. Das erfahrt ihr in diesem Podcast und natürlich auch noch viel mehr aktuelles und privates. Jetzt geht's also los und wenn ihr wollt, dann teils like oder kommentiert den Podcast natürlich auch gerne zum Beispiel über podcast at, Live Radio at Ich bin die Dagmar Hager, jetzt aber. Wenn Sie sich in ein paar Worten selber beschreiben müssen, wie klingt denn das?
1: Ich weiß gar nicht, wo ich anfangen soll. Also ich bin einmal sehr pedantisch. Also das muss alles strukturiert sein, das muss alles geplant sein. Und der Nachteil ist, ich kann halt nicht wirklich flexibel sein. Also wenn es irgendwas gibt, was halt plötzlich anders drin dann haut mir das komplett aus der Bahn weil ich meine strukturellen Pläne schon gemacht habe. Sind Sie von Sternzeichen Jungfrau? Ja, ja, wie ist das? <lacht> das <lacht> ja, so genau. Sinn. Ja, genau, Jungfrau, ja. Also bei mir trifft das alles zu, was man so also über die Jungfrau erzählt. Und ähm, dann würde ich mir aber noch bezeichnen als neugierig. Mhm. Ich möchte alles wissen, bin immer neugierig. Und ja, das Peinliche ist, wenn wir mit Freunden beieinander sitzen und die erzählen die da dann irgendwas. Und ich hake dann immer nach und sage, ja, aber warum ist das so und warum ist das so? Und ähm, wie ist das passiert und was ist da der Hintergrund? Meine Frau stellt mich schon dauernd unterm Tisch an ja, und sagt, jetzt her endlich auf, aber das interessiert mich halt alles. Das ist halt Job eine, immanent. eine Berufskrankheit. Ja, genau. genau.
0: Ähm, Sie haben ja einen ersten Krimer schon ganz früh geschrieben, da waren Sie, glaube ich, gerade mal neun,
1: soviel ich informiert bin. Wie hat denn der Kessen? Das war Moneten, Bier und heiße Bräute. Mhm. Die, die, das habe ich geschrieben in den Sommerferien auf einem äh, Notizblock. Also Papierblock und, und Bleistift und da habe ich den Krimi den, den angefangen zu schreiben. Das war ein richtig großes abendfüllendes Werk, also das hätte eigentlich ein großer Durchbruch werden sollen, dieser Roman. <lacht> da wollte ich wirklich durchstarten und berühmt werden, aber nach drei Seiten waren dann alle Figuren tot. Also die haben sich alle gegenseitig umgebracht und ja, der Roman war zu Ende. Also lang war er nicht, dafür blutrünstig. Warum ist er gegangen? Da ist drum gegangen, also ich kann mich wirklich nur mehr an den Anfang erinnern, ein an, an, an Mann kommt heim, irgendein so Fabrikarbeiter, und äh, in, in seine Wohnung, und irgendwo in so einem Gemeindebau, und er sitzt dann und trinkt ein Bier, wobei kein Mensch bei uns in der Familie hat Bier trunken, also keine Ahnung, woher ich diese Idee gehabt hat. <lacht> Aber das ist die Zeit gewesen, wo gerade der Mundl Sackbauer im TV war. Vielleicht hat mir das inspiriert. Ja, und irgendwie eskaliert es dann und dann äh, wird die ganze Familie ausgerottet.
0: Okay.
1: Ich, muss aber, dazu sagen, Auf drei ich <lacht> muss aber dazu sagen, ich habe eine schöne Kindheit gehabt. Ja. Ja. Also da, an dem ist nicht gelingen.
0: Aber rege Fantasie, offensichtlich. Ja. Ah, sehr schön. Ähm, gut, das erste veröffentlichte Buch war dann ein bisschen später, das war glaube ich
1: 2000.
0: Ähm, und am vielen sitzen Sie jetzt?
1: Naja, dadurch, dass ich Jungfrau bin und das alles sehr strukturiert und geordnet habe, weiß ich das ganz genau, und zwar am 26. <lacht> Buch.
0: Ja, unglaublich. Jetzt kommt dann Todesschmerz, glaube ich, kommt ja. im September raus. Genau, es also ist das sechste Martin Snyder, sagt man, glaube ich, um das korrekt mal auszudrücken, weil da gibt es so viele Fragen, wie spricht man das korrekt aus?
1: Darf ich sich gleich korrigieren? Martin S. Snyder. Nein, nein. Ja, ja, das, ja, das, das S ist wichtig. Mir ist das nicht wichtig, aber der Martin S. Snyder, der ist wirklich pedantisch. Also falls der das Interview hört, also, das müssen wir gleich korrigieren, weil sonst haben wir das Bundeskriminalamt am Hals.
0: Ja, und der ist ja nicht so ganz ein einfacher Typ. Also ich kann man vorstellen, dass man da sehr vorsichtig sein soll. Worum
1: geht es denn diesmal? Diesmal geht es darum, dass der Martin S. Snyder mit seinem Team, das er sie im, im vorigen Roman im Todesmal mühsam zusammen rekrutiert und gecastet hat. Also dieses Team hat einen Einsatz und muss nach Norwegen, nach Oslo fliegen, weil die deutsche Botschafterin in der deutschen Botschaft in Oslo ist ermordet worden mit ihrem Sicherheitsbeamten. Und jetzt kommt halt der Snyder mit seinem Team als Beratender Beobachter hin. Und wenn man Snyder ein bisschen kennt, dann weiß man, das ist das kann er nicht. Beraten und beobachten, das ist nicht sein. Und er mischt sich dann halt in die Ermittlungen rein. Ja Und es geht dann drunter und drüber. Es gibt dann noch mehrere Tote. Ja, diesmal stirbt sogar jemand aus Snyders Team. Ja, also wirklich ein harter Fall für ihn. Ja, und er löst dann natürlich diesen kriminalfreund das ist eh klar. aber letztendlich geht es dann eigentlich um ganz was anderes, also das ist wirklich nur der Auftakt, also die Spitze des Eisbergs von dieser ganzen Geschichte.
0: Damals natürlich nicht spoilern, weil da freuen wir uns schon sehr drauf, der erste war ja Todesfrist und der hat ja eine ganz spannende Entstehungsgeschichte, Da spielt ja der Struwelpeter
1: ein bisschen eine Rolle, wie war das? Genau, ich, ich wollte ähm, wollt ganz einfach einen grausigen Serienkiller <lacht> Und aber
0: Damals, wo Sie eigentlich ein netter Kerl
1: sind. <lacht> <lacht> ja, genau, obwohl ich ein sehr netter Kerl bin, ja. Aber wie man schon festgestellt haben, eine rege Fantasie habe. Ja, und da habe ich mir überlegt, warum, nach welchem Motiv soll dieser Serienkiller arbeiten? Und da habe ich mich erinnert an eine gruselige Episode aus meiner frühesten Kindheit. Ich habe nämlich das Strubelpeterbuch buch gelesen, ist übertrieben, damals habe ich noch nicht lesen können. Aber dieses Bilderbuch der Strubelpeter, das war halt so meine Lektüre in frühester Kindheit. Und das hat mich schon sehr nachhaltig geprägt, weil da sind ganz einfach schockierende Geschichten drinnen. Das Paulinchen, ich glaube, das Paulinchen hat sie hassen, die spült mit den Streichhölzern und verbrennt dann. Der Zappel Philipp, der fliegt vom Tisch runter, ähm, der Suppenkasper verhungert und das sind aber wirklich sehr brutale Storys. Mhm. Und da habe ich mir gedacht, da könnte doch jemand inspiriert werden von diesen Geschichten und dann zehn Morde begehen, nach den zehn Motiven aus dem Strubelpeter buch Ja, und so ist die erste Idee zum ersten Snyder-Fall entstanden.
0: Finde ich auch, ist, viele Kindermärchen sind ja eigentlich sehr... Gruselig und brutal, nahezu, aber den Struwelpeter, den fand ich auch immer besonders beängstigend, wirklich. Schirr, gell? Ja, es,
1: ist, da, da, es ist, gibt mittlerweile eine zensierte ähm, Fassung, die ein bisschen überarbeitet ist, aber wenn man sich die Mühe macht und noch irgendwo in einer Bibliothek eine alte Fassung äh, sich mhm. raussucht, da sind wirklich blutrünstige Bücher drinnen, ja, ja. weil dem. Ähm, der Daumenlutscher-Puppe. Ich weiß jetzt nicht, wie er heißt, aber den werden, weil er immer mit dem Daumen lutscht. Da kommt der Schneider mit der Schere und schneidet ihm beide Daumen genau. ab. Also pädagogisch wertvoll. Also nicht der Schneider, sondern der Schneider, dass wir das noch mal festhalten.
0: Also er ist nicht gerade ein Herzchen, der Herr Martin S. Schneider. Viele sagen auch liebevoll kurzbrocken zu ihm. Ähm, hätten Sie den gern zum Freund?
1: Nein, nein, ich bin...
0: <lacht> weil Sie sagen, Sie sitzen mit Ihren Freund am Tisch und diskutieren.
1: Also hin und wieder habe ich ja Kontakt mit ihm, weil ich telefoniere mit ihm im Bundeskriminalamt und er erzählt mir von seinen neuesten Fällen und dann plaudert wir, aber er ist wirklich kein einfacher Mensch. Also als Freund möchte ich ihn nicht haben. <lacht> aber ein paar Charaktereigenschaften hat er sicher, die Sie auch haben. Welche denn? Also er ist wahrscheinlich sehr pedantisch. Also Jungfrau ist er wahrscheinlich keine, aber er ist <lacht> sehr pedantisch, weil er, er hat ein bisschen autistische Züge. Das heißt, er... Nur um ein Beispiel zu nennen, äh, alle seine maßgefertigten Anzüge von Steenway und Zonen aus, aus Rotterdam, die schauen völlig identisch aus. Also das heißt, er, er, ähm, er denkt nicht oft, also, er muss gar nicht drüber nachdenken, wie er sich heute kleidet und was er anzieht, sondern er greift ganz einfach in den Schrank, nimmt eine von diese 15 Anzüge raus und zieht ihn an. Also, das hat alles Struktur und Ordnung. Mhm. Da, sind wir vielleicht ein bisschen identisch, aber sonst finde ich nicht sehr viele Gemeinsamkeiten zwischen uns. Was mich aber eher beeindruckt ist, er, er traut sich, Dinge zu sagen und er traut sich ganz einfach auf eine Art und Weise reagieren auf, auf bestimmte Menschen, die würde mir auch gerne manchmal trauen, aber das traue ich mir nicht. Da habe ich ganz einfach zu, zu eine gute Kinderstube. Und, aber er traut sich das ganz einfach und er macht es, er mir ist das wurscht, was das für Konsequenzen hat. Und das ist schon irgendwie... Ähm, Jetzt nicht ein Vorbild für mich, das nicht, so weit möchte ich nicht gehen, aber es beeindruckt mich. Mhm.
0: Und Sie haben ja auch in der Verfilmung dann äh, mitgespielt, oder?
1: Ja, genau, da, da habe ich mal erbeten, ob ich einen kleinen Cameo-Auftritt haben darf. Ja, und den gibt es dann auch im, im, im Film Todesfrist. Und zwar spiele ich einen Kunden in der Heital-Buchhandlung. Mhm. Und da ist der Martin Snyder mit der Sabine Nemetz und er hat ja persönliche Fäde mit der Heital-Buchhandelskette und darum hat er eine Art und Weise entwickelt, wie er die schädigen kann, indem er nach einer bestimmten Methode Bücher klaut. Und da kann man ihm nicht draufkommen. Ja, und in die, die ist verfilmt worden, diese Szene, wie er gerade ein Buch klaut und da spiele ich gerade an, an, an Kunden in dieser Buchhandlung und die Sabine Nemetz, die von der Josephine Preis gespielt wird, die geht so an mir vorbei und ich schaue ja nach. Mhm. Und und das war ganz einfach mein großer Auftritt und, und ich durfte ein Buch in der Hand halten und das Buch war eben gerade Todesfrist. Nein, das ja. ist sehr, sehr charmant der Zusammenhang.
0: Heute sind wir da, weil Sie eine Lesung haben, aber welche war
1: Ihre verrückteste? Die verrückteste Lesung? War, eigentlich sind alle Lesungen verrückt. Aber, weil? Aber einmal, das, das, die, war ganz, die war ganz schön, das, hat mich, das war in, in Nordrhein-Westfalen kann mich nicht mehr an die Stadt erinnern. Es ist ein riesengroßer Saal gewesen und dort hat das Polizeiorchester NRW hat gespielt. Die hat so die musikalische Untermalung gemacht und die haben irgendwie rausgefunden über das Internet, dadurch das Interviews gelesen haben, dass ich Heavy-Metal-Fan bin und haben halt ähm, Hard-Rock-Songs einstudiert und die Begrüßung war, das habe ich nicht gewusst, und die Begrüßung war Highway to Hell und wie ich auf die Bühne komme, habe ich halt spontan getan solos dazu gespielt.
0: Sehr nett. Zu dem Heavy Metal kommen wir gleich. Noch vorher noch, ähm, Sie geben auch Schreibseminare und äh, da würde es mich interessieren, äh, welchen Rat Sie da den, wie ich denn, da den Teilnehmerinnen so mitgeben
1: in Sachen Buchschreiben oder Schreiben? Also der erste Rat ist ganz einfach der... Wenn man deshalb Schriftsteller werden will, weil man ganz einfach über Nacht berühmt werden mag, weil man ganz einfach die große Bestseller-Idee hat und man möchte damit reich werden, dann ähm, ist das keine gute Motivation. Mhm. Also dann sollte man sich irgendeinen anderen Job suchen, weil es ist wirklich frustrierend. Man muss mindestens 10 bis 15 Jahre lang wirklich intensiv und hart schuften, mhm. bis man dann über Nacht berühmt wird. <lacht> ja, und, und da braucht man halt wirklich einen langen Atem dazu, da braucht man wirklich ein dickes Fell, wo die Konkurrenz, die schlaft nicht, die Kritiker schlafen nicht und da ist man wirklich allen Widrigkeiten des Lebens ausgesetzt, wenn man mit so Geschichten an die Öffentlichkeit geht. Also man braucht wirklich ein dickes Fell. Aber wenn man das in Kauf nimmt, also wenn man sagt, ich muss unbedingt diese Geschichte schreiben, weil diese Geschichte brennt mir unter den Fingernägeln, Jetzt nicht, weil ich reich und berühmt werden will, sondern weil diese Geschichte ganz einfach großartig ist. Und ich muss sie schreiben für ein Publikum, dann sollte man Schriftsteller werden. Mhm. Und zwar nur dann. Mhm. Sonst sollte man ganz einfach seine Freizeit irgendwie anders äh, <lacht> verwenden. Ja.
0: ja, Mama, für was brennt, dann funktioniert es offensichtlich bei Ihnen. Was war aber Ihr allerbösester Killer in all den vielen Büchern 26,
1: die es jetzt schon gibt? Naja, bumm. Ähm, was war der Böseste? Also der Strubelkbeter Killer aus dem Schneider Teil 1, der war wirklich böse, wobei böse. Ich versuche immer nicht nur die Killer als Böse darzustellen, sondern ich versuche immer wieder andere Seite auch von den Killern zu zeigen oder den Killerinnen, gibt es ja genauso in meinen Romanen, dass er andere Seite zeigt, dass man ein bisschen Verständnis dafür hat. Mhm. Also jetzt nicht, dass man jetzt klatscht und sagt, bravo, toll, dass du all diese, diese, diese Menschen umbringst, sondern dass man irgendwie Verständnis aufbringt, warum ist der so geworden. Mhm. Aber um die Frage jetzt zu beantworten, wer, wer war der böseste Killer, ja, da fällt mir spontan einer ein, aber der ist jetzt nicht in der martin sneider reihe sondern der ist in der sogenannten Rache-Reihe. Ähm, das ist eine eigene Reihe, die ich geschrieben habe mit dem Walter Pulaski. Mhm. Das ist ein Leipziger ähm, Ermittler beim Landeskriminaldienst. Und da habe ich einen Killer erfunden, einen Wiener Arzt, der, ähm, ja, jetzt müssen wir einige spoilern, aber das ist ja egal, ähm, der mhm. <lacht> entführt junge Frauen und bricht ihnen das Rückgrat. Mhm und formt aus ihren Körpern einen Skorpion mit, ähm, mit aufgestellten Stacheln. Mhm. Das fotografiert er dann, so hinterlässt er diese Leichen, und er zapft ihnen Blut ab, und aus diesem Blut äh, das verdünnt er dann mit einer, mit einer neonfarbenen Tinte, und damit ähm, tätowiert er dann sich selbst, also er, er, er formt dann Skorpion, Tattoos auf seinem Körper aus dem Blut der Opfer, die dann ähm, in der Nacht leuchten, weil sie dieses, die, die, dieser Neonstoff, der der sie mit Licht auf mhm. und der leuchtet dann in der Nacht. Und irgendwann einmal habe ich die Idee gehabt und die ist wahrscheinlich sehr krank. Darum sage ich jetzt: Das, das dürfte der böseste Killer sein, der man wahrscheinlich je eh unterkommen ist.
0: Aus der Serie stammt ja auch der Kampfsportkiller. Es ist ja eine meiner liebsten Schlussszenen aus Ihren Büchern, nämlich wo er mit der Gartenhacke zur, zur Strecke bringt. Und dann hat er diesen. Erinnern Sie sich noch an das Zitat, das er dann sagt, als er das geschafft hat? Da war irgendeine Geschichte mit dem Baumarkt, oder? Genau. Das Aber ist eine Technik aus dem Gartenbaucenter.
1: Ja, genau. Also die, die, dieser. Dieser Bösewicht, der, der verwendet irgendeine Kampfsporttechnik und sagt, das ist eine Technik aus, ich kann mich nicht mehr erinnern. Können Sie sich erinnern? Nein, nein. nein aus glaub, dem chiu Jitsu, ja, so also aus dem Graf ja. Maga, genau. Und dann nimmt der Walter Polaski eine Gartenhake, so eine Unkrauthake, erledigt er damit und sagt, das ist eine Technik aus dem Baumarktzentrum. Ja, ja, genau.
0: Jetzt leben Sie im beschaulichen Niederösterreich. Wie dürfen wir uns das vorstellen? So also ein bisschen ein Blick hinter die Kulissen, Entspannt am Land oder wie schaut das aus für Ihnen zu Hause?
1: Ja, total entspannt am Land. Also wir wohnen in einem Ort, der hat 300 Einwohner und der Ort liegt in einer Sackgasse. Und die Straße, also Straße ist jetzt übertrieben der, der Weg, in dem <lacht> unser Haus äh, liegt, äh, mit einem Bach, der durchs Grundstück geht, dieser Weg ist auch eine Sackgasse. Also der mündet dann in, in einen Weg, der auf dem, auf dem Berg, auf dem Mandling rauf führt. Und ja, und in der Früh sieht man äh, auf der, am Hügel vis-à-vis, -vis sieht man die, die Rehe stehen, ähm, wenn ich in den Wald walken gehe, das mache ich immer vor dem Frühstück, da ist mir letztens ein Dachs begegnet, mhm. war ein bisschen spooky, weil Dachse sind ja auch noch für sich, sagt man zumindest manchmal, aggressiv. Also ich habe mich da nicht gleich hinter einem Baum versteckt, wie der <lacht> neben mir vorbeigereht ist. Ja, Hasen sieht man, reh, sieht man. Letztens habe ich so einen ein Jungwildschweinrudel, das waren acht Wildschweine, habe ich, habe ich gesehen beim Woken Und das ist alles so im, in einem Radius von, von einer Stunde zu Fuß. Also da entstehen diese ganzen Geschichten.
0: Und mittendrin in der puren Idylle steht aber das
1: Metal-Mobil. Genau, das, das, das <lacht> Me <lacht> Sie sind gut informiert. Ja, das Metal-Mobil ist mein Auto, <lacht> mit dem ich ähm, zu Lesereisen fahre und da habe ich mir über mühsame Wege irgendwie einen CD-Player finden müssen, der äh, den ich da mit USB-Stick anstecken kann, weil ich habe so viele CDs, also Heavy Metal CDs, zu Hause und es wird nur Heavy Metal gehört im Auto. Ja, und jetzt werden halt über den Externen CD-Player werden jetzt Heavy-Metal-CDs auf und runter gehört. Und das Schöne ist, wenn man zum Beispiel zum Attersee fährt, ich bin da zweieinhalb Stunden unterwegs, da gingen sie schon hin und zu zurück eine, eine Diskografie von einer Metal-Band aus. Was haben sie denn jetzt gehört bei mir? Also, ich habe mit Rammstein begonnen mhm. und jetzt beim, beim Heimfahren. Ähm Pro ich es jetzt wieder mal mit den alten Sachen von Led Zeppelin.
0: Mhm, also ich bin auch ein riesen Rammstein-Fan, muss ich sagen. Ich liebe die wirklich über alles. Aber die Konzerte sind immer so schnell ausverkauft. Dass... Schon es gesehen?
1: Noch nicht live. Nein, ich habe viel zu viel Angst, dass ich da zu einer lebenden Fackel verbrenne, wenn <lacht> ich da in, in, in der Nähe von der Bühne stehe. <lacht> Na, so schlimm sind sie nicht.
0: Aber klar, also man muss sagen, Buch schreiben war also seit mindestens seit
1: 19 Ihr großer Traum. Gelernt und studiert haben Sie ja dann ganz was anderes. Ja genau, also ich habe ich hab Handelsakademie gemacht, habe die Matura gemacht an der Handelsakademie und habe dann keine Idee gehabt, wo ich äh, nachher in einer Firma unterkommen soll. Die, die Vorschläge von Eltern und Freunden meiner Eltern waren eine Versicherung, äh, bei der Wiener Gebietskrankenkasse, in einer Bank, aber das hat mich alles nicht interessiert und die logische Weiterführung war dann nach der Handelsakademie, dass ich an die Wirtschaftsuniversität gehe und ich habe dann tatsächlich begonnen mit der Wirtschaftsuniversität zu studieren, hat mich überhaupt nicht interessiert, mhm. aber ich habe dann ein Fach entdeckt, nämlich Controlling, ähm, also Kostenrechnung, ähm, Kostenrechnung und Controlling, und das hat mich interessiert. Da hat, das hat ich irgendwie gut mit meiner, mit meiner, mit meiner strukturierten Jungfrau da sein, hat das <lacht> ganz einfach sich gut, hat, hat gut harmoniert. Ich habe dann Controlling als spezielles Fach gemacht, habe dann die Wirtschaftsuni fertig gemacht und hab, bin dann eingestiegen als Controller. Die erste Firma war die Firma Kelly's Chips in Wien.
0: Okay,
1: an der Quelle. <lacht> Chips, machen, Chips.
0: Machen.
1: Sie mögen Chips? Bis vor einem Dreivierteljahr schon, aber seit einem Dreiviertel, also vor einem Dreivierteljahr habe ich dann meine Ernährung umgestellt. Okay. Ich habe jetzt 20 Kilo abgenommen und das ist mir gelungen, indem ich auf Kohlenhydrate verzichte. Okay. Also vor allem also für die Leute, die sich ein bisschen auskennen mit Ernährung, also vor allem die langkettigen Kohlenhydrate mhm. und, und seitdem gibt es keine Chips mehr.
0: Mhm. Ja, alles klar. Und Sie haben noch eine große Leidenschaft, das ist Kino. Warum ja. das?
1: Ja, ich bin ganz einfach ein Filmfan. Also ich gehe nicht nur gerne ins Kino, ich schaue mir auch gerne Filme zu Hause an, ob im Fernsehen oder, oder Fernsehserien oder auf DVD. Was ich nicht habe, ist Amazon Prime, Netflix und... Ich weiß nicht, was da noch alles gibt. Also das ist diese nicht bloß und, 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 und. ja und, und und Also genau, diese ganzen Streamingdienste haben wir nicht. Ganz auf, das ist ganz einfach Selbstschutz, mhm. weil ich würde nur für den Fernseher ja. sitzen. Aber was ich mache, ich, ich kaufe mir halt dann diese DVD-Boxen von den TV-Serien und schaue es dann auf DVD an. Ja, und ich gehe gerne ins Kino. Mhm. Das ist ganz einfach eine große Leidenschaft von mir. Ja, weil mir das ganz einfach gefällt, wie Filme, also wie Geschichten visuell erzählt werden.
0: Mhm. Dann mit der Verfilmung des eigenen Buches, wie ist es Ihnen damit gegangen?
1: Ich habe am Anfang Federn gehabt. Ja, und mir dachte, oh, wie wird das sein? Ähm, was werden die alles kürzen? Weil der Film ist 90 Minuten, das Buch hat 450 Seiten, die müssen was kürzen. Mir ist angeboten worden, selbst das Drehbuch zu schreiben, aber das habe ich gleich abgelehnt, weil erstens kann ich kein Drehbuch schreiben und zweitens schon gar nicht von einem eigenen Roman, weil ich keine Idee habe, wo setzt man den Rotstift an. Und die äh, Verena Kurt ist die Drehbuchautorin gewesen, die unter anderem die Drehbücher für die österreich tatorte schreibt. Und die hat meines Erachtens wirklich einen genialen Weg gefunden, so die, die Quintessenz des Snyder-Romans rauszudestillieren. Und es ist natürlich eine abgespeckte Version. Ja, aber die ist meines Erachtens wirklich sehr gut gelungen und dann mit dem mit österreichischen Regisseur und mit der Josefine Preuß als Sabine Nemetz und mit dem niederländischen Schauspieler Raymond Thierry als Martin S. Snyder ist es meiner Meinung nach sehr gut gecastet gewesen und ich war begeistert von den Filmen.
0: Mhm. Ach, schön. Sagt nicht jeder <lacht>
1: <Über seine Verfilmungen lacht> Ja, genau. Also die meisten Autoren, die reden eher schlecht über die Verfilmungen. Aber ich muss sagen, es ist wirklich ein tolles Team da am Werken gewesen und mir hat der Film gut gefallen. Kann aber auch die Kritik einiger Snyder-Fans verstehen, einiger Buchfans, denen der Film gar nicht gefallen hat, mhm. weil der Snyder ein bisschen anders ausschaut, wie in den Büchern mhm. beschrieben. Und weil natürlich viel von der Handlung fällt.
0: Na logisch. Und der Lieblings... Das ist immer so eine Frage, aber ich verstehe Sie trotzdem. So Lieblingsfilm ever, der tollste aller Zeiten, gibt es den?
1: Da tue ich mir schwer, weil das hängt vom Genre drauf ab. Ich, ich müsste jetzt zu jedem Genre einen eigenen Lieblingsfilm sagen. Ähm, Komödie, das mhm. ist eine Leiche zum Dessert. Das ist... Äh, Krimi-Komödie, Krimi-Satire aus den 70er-Jahren mit, mit David Niven, Peter Falk, Elik Guinness. Wer spielt da noch mit? Maggie Smith spielt mit. Der ja, großartige Cast, Peter Sellers. Mhm. Ja. Und weil es ja da in dem Podcast ja hauptsächlich auch um Krimi und Thriller gehen soll, da habe ich jetzt keine speziellen Lieblingsfilme, aber was ich nennen kann, seine Lieblingsregisseure, also mhm. mir taugen ganz einfach irrsinnig die Filme von Quentin Tarantino, mhm. allen voran Pulp Fiction. Viel Leute finden der Hateful Eight. Das ist dieser Western, dieses Kammerspiel Western nicht gut. Also ich finde den großartig. Mhm. Und mir gefallen sehr gut die Filme, auch wieder Shrill- und Krimi-Genre von Guy Ritchie. Mhm.
0: Ja, ja, macht auch super. Spaß. Also
1: ähm, Bube Dame, König Gras oder Snatch, das sind mhm. die alten Filme, aber auch die, die neueren Filme wie Codename Ankel finde mhm. ich ganz einfach okay, großartig. Ja,
0: super, sind auch wirklich, wirklich gut. Aber Schauspieler, das habe ich irgendwann mal gelesen, das ist eher, das geht ja schon bei Stan Laurel und Oliver Hardy los.
1: Ja, richtig. Ja. Also eigentlich geht schon bei Pasta Kitten los. <lacht> okay, ja. Ja, aber Stan Lau und Oliver Hardy bin ja, großartiger, äh, bin ja Fan ihrer großartigen Filme. Mhm. Und ja, die kennt ich mir ständig anschauen. Und auch wenn immer wieder der Service Slapstick ist, der, der Slapstick funktioniert ganz einfach. Mir gefällt gut, Peter Falk haben wir schon erwähnt, gefällt man nicht nur als Columbo gut, sondern generell seine mhm. Komödien finde ich großartig bin ein großer Fan von Die 2. Das mhm. ist diese krimi TV-Serie mit Tony Curtis und Roger Moore. Also kennt ihr mal. Anschauen ohne Ende.
0: Ja, aber das ist
1: einfach böse Humor, also böse
0: im besten Sinne. Die ja, ja.
1: ja. Und ähm, Schauspieler, aktuelle Schauspieler, also aktuell jetzt relativ, äh, Bruce Willis, bin ein großer Bruce Willis-Fan. Und mir gefällt so ziemlich alles, was der Regisseur J.J. Abrams macht. Mhm. Also angefangen von seinen TV-Serien wie Alias, die Agentin, bis zu ja, seinen Kinofilmen.
0: Mhm. Ja, schön. Also eh Mensch. Und dann sind Sie auch jemand, der gerne reist. Stimmt das auch?
1: Gezwungenermaßen ja. Also eigentlich, wenn wir bei der Wahrheit bleiben, ist es so, dass meine Frau gern reist. <lacht> ja, und ich reise mit meiner Frau mit. Ja. wobei wir müssen immer einen Kompromiss finden sie würde gern Städtereise machen und Landesrundfahrten ähm, wie beispielsweise wir waren anderthalb Wochen und haben eine Thailandrundreise gemacht und ich bin aber eher der Typ der gern am Strand liegt mhm. mit, mit einem Laptop ähm, da arbeite ich ein bisschen was, oder ich habe ein Manuskript mit, das ich überarbeite, also ein Papierausdruck, oder ich habe ganz einfach einen, wirklich eine, eine große Latte an Comics oder, oder Büchern mit. Ja, und da müssen wir halt immer so einen Kompromiss finden, am besten so eine Woche <lacht> Reise durchs Land und dann hinten auch noch eine Woche am Strand. Ja, aber das geht, das kann man, das
0: findet man, den Kompromiss kann man finden. Ähm, was viele, glaube ich, auch nicht wissen ist, sie spielen auch Schlagzeug.
1: Ja, genau. Mhm. Ähm, im hat vielleicht auch wieder mit meiner strukturellen Art als Jungfrau zu tun, weil ähm, Schlagzeug ist ganz einfach vom Rhythmus her ein sehr logisches Instrument. Und, und ich habe schon als Kleinkind, wenn wir jetzt nochmal diesen, diesen Vergleich bemühen müssen, was ich als Kind so gemacht habe, ähm, auf, auf den Kochtöpfen meiner Mama getrommelt mit den Kochlöffeln. Und da sind etliche Kochlöffel zerbrochen. Und als, als Hi-Hat und als Chinelle habe ich verwendet äh, meine Schreibtischlampen. Mhm. Sie kennen wahrscheinlich diese Schreibtischlampen, die man so hin und her bieren ja. kann. Also Glühbirne rausgeschrauft und, und dann geht's schon.
0: Wer ist denn der beste Drummer ever?
1: Das, das lässt sich schwer sagen, hängt jetzt auch wieder vom Musikgenre ab, aber ich bin dafür überzeugt, dass der Ian Pace von Deep Purple ein großartiger Drummer ist, also ein Ladeschlagsack-Solo, was der da zusammenbringt bei der Maiden Japan, also bei diesem live doppelalbum mhm. da glaubt man, der hat zwei Bass-Trommeln, aber er hat in Wirklichkeit nur eine, also der bringt mit, mit drei Trommeln und, 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 und einer Bass-Drum, tests haben, was Schlagzeuger nicht zusammenbringen mit so einem riesengroßen Schlagzeug-Equipment.
0: Also mit der, das heißt, es ist auch eins der besten, das wäre nämlich die nächste Frage gewesen, das lässigste
1: Schlagzeug-Solo dann auch, die Purple. Ja, überraschenderweise ähm, ihren Base-Funk. Ja, ich ja, ja, <lacht> hätte ja, mal jetzt nicht gedacht. Irgendwann
0: <lacht> <lacht> ähm, haben Sie gesagt, in einem Interview, Sie warten äh, persönlich auch immer noch auf einen Anruf der Rolling Stones. Ist der schon gekommen
1: mittlerweile? Na, der kommt ganz einfach nicht. Und ich, ich singe so oft in Karaoke-Bass Rolling Stones, aber ich wundere mich selber. Also okay. Mick Jagger hat sie nun nie bei mir gemeldet, auch nicht einmal der Keith Richards, oh. dass sie sagen, hey, hey, Andy, mhm. hey, Andy fucking Gruber. Ja. <lacht> Ob ich nicht einmal mitspüle? Nein, ist bis jetzt nicht gekommen. Ja,
0: ja. Un unverständlich. Nein, ich verstehe eigentlich. es auch
1: nicht. Wirklich, nicht. wirklich nicht.
0: Aber lassen wir es so stehen. Vielleicht, was nicht ist, kann ja noch werden. Und kommen wir noch zu einem kurzen Word-Rap.
1: Ja. Ach, genau. Zu Tränen rührt mich. Titanic. Wirklich? Ja wirklich, nein, nein. Das ist, also, na, wir machen uns jetzt folgendes aus bei dem WordTrip. Keine Verarschungen, alles ist ernst gemeint. Ja, 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 ja. Ja, na wirklich, Titanic. Also ich könnte heulen, wenn da der Leonardo DiCaprio, ich habe jetzt gerade Gänsehaut, mhm. wenn ich das erzähle, wenn der da untergeht. Den Film finde ich großartig. Mhm. Die Gänsehaut stimmt wirklich. Ja, stimmt, ich ja, sehe sie ja, wirklich.
0: <lacht> Was war bisher Ihr größter Fehlkauf?
1: Ähm, ich habe ein T-Shirt gekauft <lacht> von den Rolling Stones, habe Porto zahlen müssen und Zoll zahlen müssen, weil das ist von England gekommen und das war so verschnitten und so schief ähm, draufgebügelt, dass ich mich so geärgert habe und, ähm, und das Zurückschicken hat noch mehr Geld gekostet als wie, ähm, als wie die Bestellung. Also ist du dann zum Putzfetzen degradiert, oder? <lacht> Nein, ich, ich habe es zurückgeschickt, aber okay.
0: es hat, ja. Okay. In der Schule war ich?
1: Ja, ich glaube, ich bin so ein kleiner Nerd gewesen in der Schule, der alles besser gewusst hat. Und, ähm, also ich war, glaube ich, ein richtiger Streber. Mhm. Aber man muss dazu sagen, ich glaube, ich bin, in, also ich glaube, das glaube ich nicht, das weiß ich, ich bin immer eine verliebt gewesen. Oh, ja. Hat es in geheißen, <lacht> Vorname? Ähm, Wie es mit Vorname geheißen hat, weiß nicht, das, das war die Frau Wiesböck, okay. die... Jetzt im Nachhinein betrachtet, muss die wahrscheinlich frisch von der, von der PEDAC gekommen sein. Ähm, die war wahrscheinlich 24 oder 25 Jahre, also in, in meinen Augen eine, eine große, erwachsene, reife Frau. <lacht> ja. und, und in die bin ich schrecklich verliebt gewesen. Oh, der hat Ihnen das Herz gebrochen. Ja. <lacht>
0: <lacht> ähm, was haben Sie auf die harte Tour lernen müssen?
1: Ja, Schriftstellerei. Mhm. Ähm, also zwei Sachen, die wir auf die harte Tour lernen müssen. Erstens einmal, dass Controlling in einer Firma, in einem Konzern nicht so funktioniert, wie man es an der Wirtschaftsuniversität lernt. Mhm. Das sind zwei paar <lacht> ähm, Ich hatte einen Chefcontroller, der mir Controlling beigebracht hat, der hat Controlling nicht studiert. Und der hat mir gezeigt, wie es wirklich funktioniert. Mhm. Und Schriftstellerei. Mhm. Also ich, ich war immer der Meinung, für Schriftsteller reicht es, wenn man Talent hat und wenn man den Biss hat, Schriftsteller zu werden, aber Talent macht wahrscheinlich nur 10 Prozent aus. 90 Prozent macht wirklich Fleiß und hartes, hartes Übung, harte Übung und hartes Training aus und das, die Bereitschaft, das Handwerk zu lernen. Mhm,
0: mh, völlig richtig. Was war eines der schönsten Geschenke, das Sie hier
1: bekommen haben? Von meiner Frau eine Städtereise nach Prag. Mhm weil mein erster Thriller, den ich geschrieben habe, die Schwarze Dame, die spielt in Prag. Und meine Frau hat mir damals diese, also während ich den Roman geschrieben habe, mir diese Städtereise nach Prag geschenkt. Und wir sind hingefahren mit dem Zug, wir waren dort ähm, drei Nächte und wir haben uns die, die Locations des Romans angeschaut, ja, sozusagen als Recherchereise. Ja, ja, schön. Ja, Prag, coole Stadt, oder? Ja, ja, super. Also ehemalige K K kaiserstadt so wie Wien, sehr identisch zu Wien, aber ganz einfach auch anderes für anderes Flair, ganz einfach ein schöneres Flair. Ja. Ähm, Fußballfan? Jein. Ähm, ich habe angefangen wieder zu. Also als Kind war ich Fußballfan und habe mir die Matches angeschaut mit Hans Krankel, Herbert Prohaska, Friedel Concilia. Bis neun Jahre und dann habe ich, hab ich eben meine Leidenschaft für die Schriftstellerei entdeckt. Da war es vorbei mit dem Hansi Burli. Da, da war es vorbei und ich habe dann wieder angefangen zum Fußball schauen, wie damals die ähm, EM war in Österreich und Schweiz. Mhm. Und habe angefangen mit Panini-Sticker-Alben zu sammeln. Ah. Und seitdem schaue ich mir die Österreich-Match an. Ah, die Österreich-Match. Also, ja, also darum sage ich ja ein. Okay, also wenn Aktivsport dann? Aktivsport Radfahren. Also ich war früher begeisterter äh, Mountainbiker, bin zweimal auf dem Großglockner oben gewesen und bin viel in Berchtesgaden herumgeradelt. Mittlerweile fahre ich nur mehr kleine Strecken zur Post, zum Friseur, zur Masseurin und äh, verbringe die meiste Zeit dann am Heimtrainer, wenn ich mir irgendwelche Fernsehserien anschaue. Was ich aber wirklich aktiv draußen in der Natur betreibt, das es Walken, Walken, so ja. zwischen ein und drei Stunden. Super, voll schön.
0: Was ist denn Ihr größtes, völlig unnützes Talent?
1: Dinge zu sortieren, die kein Mensch sortiert braucht. <lacht> das glauben mir die wenigsten. Das bei unserem Haus, das wir äh, gepachtet haben am Römersee im Burgenland, unter unserer Terrasse eine Schlange wohnt. Mhm. So eine eineinhalb Meter große Schlange. Und wenn ich das erzähle, den Kindern, die da in der Umgebung wohnen, die sagen alle, ja, ja, du machst immer nur Spaß, du machst nur Spaß, du willst uns verschrecken. Weil ich sage immer, in der Nacht kommt der Grusel, Gruselbär. Aber wir haben wirklich eine Schlange an, und das glaubt man keiner. Mhm. Aber die darf dort sein. Die darf dort sein, weil die frisst nämlich die ganzen Wühlmäuse. Ja. Also wir, wir ja. haben das einzige Grundstück, äh, wo man keine Maulwürfe und und will mal es Hügel haben.
0: <lacht> <lacht> ähm, welcher Traum holt Sie nachts manchmal ein?
1: Ui, ich habe ein paar Albträume, die wiederkehrend sind. Ich müsste da mal mit meiner Psychologin drüber reden. Und zwar Wasser. Ich habe offenbar Angst vor Wasser, obwohl ich bin eine große Wasserrate. Also Wer, wer sich ein bisschen näher mit meinen Romanen beschäftigt, es kommt immer Wasser vor in den Romanen, sei es äh, eine Küste, am ein Meer, sei es ein See, ein Teich äh, oder, oder ein Fluss. Es kommt immer wieder vor, bin eine Wasserrate, gerne im Wasser, aber ich habe Albträume, dass ich plötzlich bei einem großen Regen unser Haus undicht wird und das Wasser rinnt durch die Decken, durch durch die Wände durch und ähm, das ganze Haus schwimmt weg. Mhm. Das dürfte irgendwie so ein großer Albtraum sein. Feuer, Albträume, nein, Wasseralbträume, ja. Und was habe ich sonst für Albträume, was so wiederkehren? Ja, dass ich mich verirrt. das ist der Klassiker, mhm. dass, dass, dass mir irgendwo plötzlich knockert in einer U-Bahn oder in einer Straßenbahn sitzt <lacht> und, und den Weg verzweifelt heimsucht.
0: <lacht> ja, ja. Und sich nicht bewegen kann oder so, oder vielleicht auch noch.
1: Ähm, was ist das Weiblichste an Ihnen? Ja, mein Hank äh, zu heulen, wenn ich mir irgendein Drama oder irgendeine, irgendeine Liebesgeschichte im, im Fernsehen anschaue. Also Titanic zum Beispiel. Ich, ich fange schon zum Beispiel auch zum Heulen, an, wenn ich den Schluss sich von dem Schwarz-Weiß-Film äh, in der Anklage. Mhm. Wenn der Charles Laughton dann doch die Marlene Dietrich verteidigt, weil die gerade einen Mord begangen hat. Also eine Lapesorner. Klingt jetzt blöd, ja, aber das ist ganz einfach eine dramatische Szene, die mich packt und da drückt es mir schon die eine oder andere Träne raus. Ich finde das sehr sympathisch. Und was wollten
0: Sie immer schon einmal gefragt werden von jemandem wie mir?
1: Ja, ja, das ist jetzt eine große Chance, dass ich... Ähm, das ist vielleicht eine gute Frage. Ähm, sollte man als Künstler in der Corona-Zeit eher drüber jammern oder das als äh, kreativen Schub nutzen. Mhm. Und Sie haben es als? Ja, man sollte Corona als kreativen Schub nutzen. <lacht> <lacht> also ich kenne viel, jetzt nicht nur Autorenkollegen, sondern andere äh, Künstler, Kollegen, äh, Musiker und, und Kabarettisten, die jammern heute halt, äh, sehr wegen der Corona-Krise natürlich. Es sind viele ähm, äh, Auftritte äh, weggefallen. Aber das Jammern Allah bringt ja nichts weil Man kann ja die Situation nicht ändern. Drum, äh, ich habe es für mich jetzt Folgendes beschlossen. Ich werde jetzt nicht drüber jammern, über, über diese ganze Krise, dass da jetzt an die 50 Lesungen ausgefallen sind, sondern ich habe ganz einfach dieses Mehr an Freizeit dazu verwendet, dass ich erstens einmal für Kurzgeschichten geschrieben habe. Unter anderem für ein Projekt von Sebastian Fitzek, der mit, diesen, mit dieser krimi story sammlung den Buchhandel mhm. unterstützt. Und ich habe für andere Kurzgeschichten geschrieben und habe Projekte, die ich eigentlich erst in Zukunft angehen wollte, schon nach vorgezogen und haben mir Gedanken darüber gemacht, was in den nächsten Romanen so inhaltsmäßig passieren wird. Mhm. Also als, als Schriftsteller ist man sowieso gewohnt, dass man Homeoffice macht und bei mir war es halt jetzt noch mehr Homeoffice, dadurch, dass die Lesungen ausgefallen sind und die haben mich richtig in die Arbeit reingestürzt. Mhm. Und Andreas Gruber, in fünf Jahren ist wo? In fünf Jahren hat Andreas Gruber wahrscheinlich gerade seinen neunten und letzten Martin S. Snyder -Folge geschrieben und damit die, die drei Trilogien zu Ende gebracht und ist dann auf der Suche nach neuen
0: Herausforderungen. Ja, dass, was noch alles kommt, lassen wir uns überraschen. Wir freuen uns auf jeden Fall drauf. Dankeschön. Ich sage danke für die interessanten Fragen. Das war ein Podcast mit Spiegelbestseller autor Andreas Gober zu seinem topaktuellen neuen sechsten Fall für Maden S. Snyder und Sabine Nemetz Todesschmerz. Gebt mir gerne ein Like oder teilt oder kommentiert den Podcast, zum Beispiel auf Radio.at. Ich bin die Dagmar Hager. Den Blog mit dem Interview zum Nachlesen, vielen Buchtipps, Terminen und noch viel mehr findet ihr übrigens auf www.dagmarsbuchwelt.com. Bücher sind wie Kekse. Der Bücherpodcast mit Dagmar Hager.